0: Il faut en parler. Un podcast proposé par Stop Suicide et Minds, Association pour la promotion de la santé mentale. Épisode 4. Caroline, le petit pot de larmes. Le suicide est toujours loin de toi. On dirait que ça ne peut pas arriver à un de tes proches, ça ne peut pas arriver à quelqu'un, à... un frère. Je pense que c'est simplement pour dire je vais pas bien aujourd'hui mais pas à tout jamais quoi tu dis c'est Pour moi la vie elle est très bien après pour mon petit frère vu qu'il a toujours eu des soucis avec l'école parce que quand tu es hyperactif quand tu pas de concentration c'était pas un enfant qui rentrait dans le moule classique. Donc quand tu es un peu différent tu te, tu te rends pas compte quand tu es Normal, entre guillemets, mais dès qu'il y a un peu une différence, je pense que c'est là que tu es heurté un peu à tous ces problèmes que, monsieur madame, tout le monde ne voit pas tout le temps. Après, je voyais qu'il y avait des, des soucis, puis avec l'adolescence, c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement gentil, mais aussi compulsif. Donc, s'il prenait une bière, il en prenait pas une ou deux. Il pouvait aller à, à 30 puis être en coma éthylique. Donc, il n'y avait pas de, il y avait pas de filtre, c'était tout ou rien, c'était, mais a toujours euh, eu un, un caractère explosif. Ouais, il a été diagnostiqué magnéaco-dépressif assez jeune, avec des, des troubles, euh, depuis il y a quatre, cinq ans, il avait été diagnostiqué avec des troubles d'hyperactivité, de, de troubles du comportement, des trucs comme ça. Donc, euh, on l'a vu venir, certes, mais jamais j'aurais pensé que ça allait être un, un point si fort. Tu le prends toujours en pleine tête, même quand tu sais que la personne a des soucis. Hein, tu t'imagines jamais que ça, hein, que ça va aller euh, ben, jusqu'à l'acte. Au début, tu as plein de monde autour de toi. Tu, déjà, les premières semaines, tu t'en rends pas compte que c'est réel. C'est un peu un gros brouhaha, les, les cérémonies, tellement le monde qui passe à la maison, les, la famille qui est proche. Ils, avant de se confronter vraiment au deuil, ça prend du, quand même un temps parce que sur le coup, euh, on dirait que tu n'y crois pas, que la personne ne sera plus jamais là. Tu, pour montrer que tu t'en rends pas compte. Après, on a rigolé avec mes copines de ça, pourtant c'est pas drôle, mais le jour où je suis rentrée de l'hôpital parce qu'il venait de se suicider, on était 5-6 à la maison puis le téléphone a sonné et c'était pour mon frère et j'ai dit ah je suis désolée il n'est pas là il peut te rappeler j'ai complètement bloqué j'ai pas su quoi dire sur l'instant parce que c'était c'est la première fois que j'étais confrontée à ça puis je sais pas j'avais pas ouais j'avais pas envie de l'entendre le, pleurer donc de, sûrement d'une voix tout euh, tremblante j'ai dit j'ai pris le message puis j'ai noté le message quoi. genre euh, rappelle Guillaume il est là-bas ou je sais pas quoi quoi <rire> c est, c est... Puis j'ai raccroché, tout le monde m'a regardé, puis j'ai dit, mais... Mais je dis quoi? Tu sais, j'étais bloquée. J ai, j ai... Puis par après, il, pas qu'il m'en a voulu, mais c'était un de ses bons amis. Il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Si... Puis j'ai dit, mais j'ai bloqué. Puis le suicide, c'est quand même assez dur parce que c'est un... une mort, c'est un peu comme un accident. C'est une mort qui ne prévient pas, que du jour au lendemain, tu es confronté avec, sans pas comme si quelqu'un est malade, puis tranquillement tu, tu acceptes que cette personne va partir bientôt, ou quelqu'un qui est âgé puis tu sais que bon, ta grand-mère, elle a quand même euh, elle est... vécu, euh, donc tu sais qu'un jour, elle va partir avant toi. Mais ton petit frère, tu t'y attends pas. Donc c'est toujours quelque chose qui va venir te heurter direct. Puis avant de comprendre que tu ne reverras plus jamais sa pers cette personne-là, ça prend quand même un certain temps avant que ça devienne concret c'est quand les mois passent quand le silence commence à, à rentrer dans ta vie que là tu te rends compte que que c'est réel quoi. Moi j'ai jamais été dans la, la colère où j'en ai jamais voulu j'ai pas eu cette phase d'en de, vouloir à la personne Après c'est sûr que ça crée euh, une immense tristesse dans la famille, mes parents. Euh, donc, des fois, il y en a qui disent « Tu t'en veux à la personne, pourquoi tu nous fais ça? » Mais, je sais pas, j'ai jamais eu ce sentiment de, de haine euh, ou de quoi que ce soit. Pour moi, c'était quelqu'un qui, qui était fragile, qui avait besoin d'aide, puis on n'a pas su euh, l'aider comme il fallait, ou je sais pas, mais... Mais j'y en ai jamais voulu. Puis, bon, après... Ça met du temps un peu, puis c'est, c'est justement une fois que tout le gros brouhaha autour de, le, de la mort au tout départ, quand ça, tu tombes dans le silence, quand parce que tu sais un deuil c'est l'année d'après ça va être pareil, l'année d'après ça va être tu sais ça prend plusieurs années donc au début le monde t'en parle puis après ben, c'est normal ils viennent plus te dire puis ça va pour ton frère t'es correct ça te donc le monde t'en parle plus, mais toi ça reste toujours aussi vif à l'intérieur. Donc c'est moi j'avais besoin de continuer à vivre parce que si je m'arrêtais pour trop réfléchir, trop penser, trop, j'allais couler avec quoi, j'allais sombrer, j'allais tomber dans le négatif, ce qui est pas moi. Donc je préférais continuer ma vie, sans dire que c'est la même qu'avant, hein, mais de, de continuer à, à rester en mouvement, rester euh, ouais ouais exact. <rire> C'est ce ch cheminement que j'ai trouvé qui a été le plus dur euh, dans le deuil. cette euh, un peu cette période euh, stagnante, un peu longue où tu euh, de toujours voir le positif euh, malgré tout, mais qui n'est pas toujours euh, simple. quelqu'un, ben si je ne connais pas quelqu'un, je ne vais pas lui dire, mon frère s'est suicidé ou quoi que ce soit, mais quand ça rentre euh, souvent le monde, ils vont dire, tu as des frères des sœurs, ben, je vais toujours dire, oui euh, j'ai une sœur, au début tu ne sais pas trop s'il dois dire encore un frère ou pas quand il n'est plus là, mais euh, je me suis toujours dit, on, on a toujours été cinq dans ma famille, on est toujours cinq donc euh, oui, j'ai un frère puis là, qu'est-ce qu'ils font, puis là je dis, ah ben mon frère est décédé, a ah, un accident, puis tu dis non, un suicide, puis chou le blanc. Puis, pourtant, je, je, je le dis. Donc, c'est moi qui l'ai vécu. Puis, moi, je suis pas mal à l'aise quand je vais le dire. Puis, la personne en face, tu vois, qu'elle tombe euh, limite à ses plus où se mettre. Il y en a. Pas tous, hein, mais il y en a que c'est. C'est atroce, quoi. Puis, je leur dis non, mais c'est bon, hein. Ça, ça fait partie de ma vie. Euh, voilà, quoi. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te dire qu'il qu qu s'est fait faucher à vélo. Si c'est juste pour te faire plaisir, puis que tu te sens bien. Non, c'est. Des choses qui arrivent, puis il ne faut pas avoir peur d'en parler. Pour le deuil, on ne parle jamais de la mort. Donc, quand tu es confronté à la mort aussi, c'est un truc qu'il faut que tu apprennes de A à Z, parce que personne ne te, te dit comment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de faire son deuil. Pour moi, c'est plus vivre un deuil, parce que faire, tu commences et tu finis. Puis vivre, bah. Ben... Tu apprends à vivre avec. Ouais. ouais. On apprend plein de choses à l'école, mais il n'y a pas de cours qui va te, te dire comment agir face à la mort d'un proche. Pourtant, tout le monde vit, pas nécessairement par suicide, mais tout le monde vit la mort de, de proches tout ou tard dans leur vie. Puis ça, c'est un truc je crois qui manque dans nos sociétés, qu'on devrait quand même... Euh, que ça ne soit pas aussi tabou, parce que ça, ça fait partie de la vie. Tu tu tu, tu meurs, quoi. Tu, et euh, à chaque fois, c'est genre, donc c'est triste. Puis des fois, c est, c est, selon moi, ça ne doit pas être euh, si, euh, si protocolaire, si triste. C'est tellement dicté par la société que même après, justement, moi, je m'étais dit, moi, je veux continuer à vivre, j'aime la vie. J'ai pas envie... Euh, je l'adorais, on était très proches, mais il était plus du côté pessimiste verre vide. Et moi, j'étais toujours trop plein. Donc, euh, on, pour ça, on était distincts l'un de l'autre. Et j'avais envie, moi, de, de continuer à vivre. Mais je me disais, mon frère est mort, j'ai pas le droit de sourire. j'ai n'ai pas le droit d'avoir faim. Tu te dis, mais si je rigole, puis ça fait euh, une semaine que mon frère est mort, c'est normal Comment les gens vont, vont, vont dire eh « Mais elle s'en fout de son frère, elle. » Donc, tu te mets un peu dans ce truc un peu euh, ténébreux, un peu sinistre que tu te dis « Bon, ben, je, je, vais, je vais vivre un peu neutre pendant un moment parce que j'ai pas le droit, quoi. C'est pas normal. Si, si je retrouve euh, la vie d'avant, ben, déjà, tu la retrouves pas, puis... C'est pas parce que tu rigoles à une table avec deux, trois potes que le soir, t'es pas triste non plus. Donc, il faut faire la part des choses. Mais juste, vu qu'on qu apprend que décès égale tristesse, que genre, tu sais, des, des codes comme ça qui sont hyper lourds de notre société, que parce que même si t'as envie de manger normalement, parce que toi, ça te creuse de pleurer, euh, ou je sais pas, ou si chaque personne est différente, <rire> Ben, tu, tu résistes parce que tu te dis non, euh, c'est pas normal. Quoi. Ça, ça rend le deuil encore plus dur, je trouve. Plus tu vas en parler, plus ça fait du, du bien à tous, à ceux qui ont des soucis parce qu'ils savent que les autres vont comprendre ou sans nécessairement comprendre leurs soucis, vont être là pour juste écouter ou juste dire... Euh... Ouais, on est avec toi quoi. On n'a jamais trop parlé, vraiment clairement du suicide. On en a jamais parlé en famille. Après, des fois, il, il se confiait sur certaines choses. Mais par contre, euh... ouais, non, on n'a jamais abordé le mot suicide. C'était pas très clair pour moi. Moi, j'avais pas les rendez-vous avec les, les professionnels. J'ai jamais été avec lui à, à une rencontre. C'était mes parents. Puis on dirait qu'il y avait pas non plus envie de nous, mais ils nous en ont jamais parlé clairement qu'il y avait déjà fait des tentatives ou ce que j'ai su par après. Mais ils disaient plus qu'il y avait besoin d'aller quelques jours à l'hôpital. Puis on savais qu'il y avait des, des soucis, mais ouais, je... ils en parlaient pas 100% clairement. Puis dans les dernières années, moi aussi, j'habitais dans l'Ouest canadien, je suis revenue c'était pas à 100% dans le ouais dans le dans ce qu'il vivait. Donc je me suis dit oui, il y a des soucis mais en tant que grande sœur mon moi je me concentrais plus pour lui changer les idées ou parler d'autre chose. J'ai jamais entré dans la thématique avec lui. Donc c'est jamais confié à moi j'ai envie d'en finir euh, ou quoi que ce soit comme ça. C'est assez de, de dédramatiser, c'est un peu le premier réflexe que les gens ont de dire Bon, c'est rien, tu vas voir, ça va aller mieux demain. Euh, oui, t'as assez de. Je pense que j'étais un peu là-dedans aussi en me disant, allez, Olivier, on part. En... Puis jamais j'ai osé. Euh... Ou peut-être j'avais pas non plus la maturité qu'il fallait pour le faire à l'époque. C'est quand on parle que tu déjà que les taboutons, mais aussi que. Maintenant que j'écoute un peu plus sur le sujet et que je m'y intéresse, je me rends compte que peut-être que j'aurais juste pu me poser avec et lui dire la vraie question. Ça aurait pu l'aider. Après, après coup, on ne peut pas trop, euh, trop dire d'où ça vient, mais si... Euh, ouais, je pense que plus on va en parler, plus les gens vont être outillés pour aider. Puis aussi, euh, que les personnes qui... Ça peut toucher... Il faut savoir vers qui se tourner, puis euh, quelle aide ils peuvent avoir. Et de. Quand il y a du monde, d'accepter l'aide des autres. Ouais, d'accepter l'aide, puis de. Mais déjà, si le monde te propose de l'aide, c'est qu'il voit qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que peut-être que même. On n'est pas des super-héros, personne n'est un super-héros, personne n'est à l'abri, donc euh, de prendre l'aide qui nous est. Qui nous est offert, ou de... juste de ne pas garder ça pour soi. Ben déjà, si la personne vient te voir ou t'en parle, je pense que c'est déjà un gros cheminement de la part de la personne qui ne va pas bien. Donc, déjà, de ne pas ignorer cette, euh, cet appel, parce que souvent, il y a un processus. Peut-être qu'avant a... de t'appeler, ils ont composé ton numéro euh, 300 fois, puis là, ils t'appellent parce qu'ils ont besoin d'aide, donc jamais minimiser euh, cet appel ou ce, ce moment qui te demande pour discuter ou quoi que ce soit. Mais juste d'être présent de dire « Je suis là pour toi. » Je ne comprends pas nécessairement ce que tu vis. Mais euh, je peux t'aider. Euh, si moi, je ne peux pas t'aider, je peux t'aider aussi à trouver euh, les bonnes ressources qui vont pouvoir t'aider où on peut faire ensemble le cheminement puis voir... Euh, parce que peut-être que tu vas avoir un premier... Ça peut être dans l'entourage, comme ça peut être plus professionnel aussi, qui vont pouvoir vraiment aider les personnes. Puis je pense que, autant qu'un médecin, si tu as un rhino, il va te dire « ah, ton enfant a un rhino, il va te mettre un, un médicament », autant que quand c'est sur euh, des problèmes un peu plus psy, je pense que le feeling qui passe avec la personne va être hyper important aussi des fois, tu as confiance à te confier à quelqu'un, puis des fois, ça ne passe pas du tout avec un autre professionnel. Donc, je pense que pour ça, des fois, il faut faire un peu de laisser erreur, mais de, de dire que... d'être là pour la personne, puis de la suivre un petit peu dans son cheminement. Si tu sais qu'elle va voir, justement, qu'elle va voir, aller consulter, ben derrière, tu lui demandes, puis ça s'est bien passé, si elle te dit, ah non, pas du tout, ou... Je, j'ai pas vu euh, d'intérêt avec ça, mais de dire, ah ben, on peut aller peut-être voir pour une autre solution ou une autre personne, ou de, de, de rester, pas de dire, ok, bon, ben, t'as vu quelqu'un, c'est bon, euh, au revoir, quoi. Ouais. Je pense que euh, ça, tu peux l'aider euh, un peu dans, dans un cheminement, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, puis, de, ouais, de, de dire juste que tu es présent, puis que de prendre soin de du monde qui sont autour de nous puis aussi de prendre soin de soi de de soi c'est hyper important parce qu'on prend soin de soi on va au gym on va à gauche à droite on fait du sport on est en forme mais je pense que la santé c'est autant physique que mental hein. c'est un équilibre des deux donc euh, pas laisser l'un au... ou ouais, il faut toujours euh, essayer d'avoir cet équilibre si on est dans le besoin de ne pas oublier d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Puis, puis je pense plus... Puis de ne pas garder ça pour soi. Parce que même moi, dans le « deuil, j'ai vu que c'est en en parlant. À chaque fois que j'en parle, on dirait même encore après 15 ans, quand j'en parle, on dirait qu'il y a un petit, une petite brique qui tombe à chaque fois. Puis je me sens toujours un petit peu plus euh, légère de, de, fois, de fois en fois. quoi. Ouais. On dirait que d'en parler quand as quelque chose qui, 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 qui est dur, qui, qui est ancré en toi, mais qui est soit un problème, soit... Des fois c'est autre chose, mais on dirait que quand en parles, tu te libères toujours un peu, un peu plus, un peu plus. Donc euh, je pense qu'il faut justement pas s'isoler euh, avec nos problèmes. Aujourd'hui, je vais très bien, comme, euh, comme euh, presque tout le long de ma vie. Je n'ai jamais trop de euh, soucis. Après, maintenant, je suis maman, donc il y a certaines choses aussi que je vois différemment. Comment je vais en parler à mes enfants? Comment je vais aborder le sujet? Parce que je ne veux pas que ça soit tabou. Mais en même temps, un enfant de 4 ans, ma fille, elle a 4 ans. Elle sait qu'elle a un tonton. Mmh qui n'est pas là, mais euh, il l'appelle, euh, mon, mon fils l'a surnommé Tonton Étoile. Donc, euh, <rire> il a gardé ce, ce nom, euh, je pense qu'il va le garder à tout jamais, Tonton Étoile. Puis je leur ai dit qu'il était toujours là pour eux, qu'il pouvaient lui... Euh, ouais, si des fois ça n'allait pas, c'était une personne ressource en plus, quoi. Hein, des fois, tu ne sais pas vers qui te tourner, donc je lui ai dit, « Tonton Étoile est toujours euh, là-haut pour t'écouter. » Pour mes enfants, je ne leur ai pas encore parlé du suicide comme tel. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être parce que je ne sais pas comment aborder, puis à quel âge il faut aborder. Ça n'a jamais été tabou jusqu'à ce que j'ai des enfants, puis je me disais, est-ce qu'il faut leur en parler direct ou pas Je ne sais pas. Puis C'est vrai que, bon, ça, il va falloir qu'on qu m'aide pour savoir un peu dans la prévention comment... Comment ça va Puis mon fils qui est plus vieux à 7 ans m'a déjà demandé, ah mais qu'est-ce qu'il y a eu, tonton Olivier Pourquoi c'est une étoile maintenant Puis j'avais repris les mots de mon plus jeune cousin, parce que mon plus jeune cousin, quand mon frère est mort, il y avait 5 ans. Puis il, avait dit, en fait, il nous avait dit, il dit en fait, il n'est plus là, Olivier, parce que son petit pot de larmes a débordé. Donc, ouais, j'ai gardé ce, cette image que j'avais trop trouvée euh, belle. Ouais, belle ou pas belle, mais je veux dire, euh, c'était une, une image parfaite, ouais. Il y avait trop de peine, trop de chagrin. Donc, j'ai dit à mon fils que c'est son petit pot de larmes qui a débordé. Ben, au tout début, c'est sûr qu'on se dit euh, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal »« Qu'est-ce que j'ai pas fait qu ?» qu'est-ce Puis là, tu creuses euh, dans ta vie entière. ok Cette fois-là, j'ai menti. C'est moi qui avais mangé le biscuit. Il s'est fait engueuler parce que c'est... Ou es, tu vas chercher des, des trucs euh, complètement cons où mon frère, c'était quelqu'un qui était très explosif, donc il était tout petit. J'aimais bien le titiller parce que je savais qu'il allait exploser puis ça me faisait rire ou des trucs. Puis tu te dis « Ah, mais c'est peut-être moi. » qui a créé ce caractère. Tu peux refaire le monde, quoi. tu commences à, à t'imaginer tout ce qui aurait pu se passer ou comment ça aurait pu se passer, si, si, si. Donc ça, j'ai vite mis ça de côté. <rire> je me suis dit, c'est fait, voilà. Toi, tu as toujours aimé ton frère, tu as toujours été là pour lui. Tu pas parfaite. Je me suis obligée à continuer de vivre comme je vivais. J'avais limite peur de de trop revivre vite puis me ce que j'avais peur c'est de qu'un jour j'oublie à quoi il ressemblait ou à quoi euh, ou oublier du penser ou justement oublier genre penser un 27 janvier sans sans mettre me me retrouver le 28 puis dire merde je l'ai oublié tu sais. tu, ouais ça c'est un truc qui me faisait peur on dirait que ça s'est fait naturellement, mais progressivement. On dirait que ça s'est un peu lissé avec le temps. Donc, euh, j'ai mis la culpabilité. Je me suis obligée de la mettre de côté. Parce que si je, je ouais, si je, je repassais tout ce que j'avais pu faire, tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'ai pas fait, j'allais pas m'en sortir, quoi. Puis j'ai décidé de me dire... Lui, il avait du mal avec la vie. Moi, j'adore la vie. Donc, euh, c'est vrai que j'avais lu même un texte que je lui avais écrit euh, pour la cérémonie. Et à la fin, ça disait, maintenant, je ne serai plus jamais seule. Je serai... On va être deux. En voulant dire que vu que j'avais la chance d'aimer la vie, moi, je voulais la vivre maintenant limite doublement. Donc, euh, tout ce que lui allait manquer, ben, je me suis dit, ben, moi, maintenant... Ben, je, vais, je vais apprécier chaque moment. Puis la vie est belle. C'était Faux en parler. Si vous vous inquiétez pour vous-même ou pour vos proches, vous trouverez des ressources d'aide sur stopsuicidech slash d'aide. Faux en parler a été réalisé et monté par Julie Bianchine à partir de témoignages récoltés par Fanny Beret. Le mix est de Léonard de Hologne, les illustrations du bureau TUC, et les musiques de Kevin MacLeod et Livestream. Découvrez les articles accompagnant ces témoignages sur stopsuicide.ch et minds geoch et retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute habituelles.